0: إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بالجميع إن شاء الله نبدأ في خلال دقيقتين بس دكتور خالد دلتراني يكون موجود معنا طبعاً بدعو جميع الموجودين لو نشير الروم على تويتر على إنستغرام على فيسبوك وندعو أكثر عدد للمشاركة العنوان هو هل يلتقي محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في سيناريوهات كثيرة جداً عن لقاء مرتقب في شهر يونيو المقبل نبدأ في خلال دقيقتين ان شاء الله بس اراجع مع دكتور خالد انه موجود معانا ونبدا مباشره دكتور خالد اهلا وسهلا دعيت حضرتك تبقى متحدث لو بس تفتح المايك نعمل تيست صوت مع بعض.
1: نعم، السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: وعليكم السلام، أهلاً وسهلاً. هل صوتي مسموع؟ عندك أهلاً نعم، واضح، واضح جداً، شكراً. ممتاز جداً. نبدأ في خلال دقيقة إن شاء الله. رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست اخر كلام مع اسامه جاويش عبر منصه كولن. لكل اللي بيسمعونا اول مره في وسيلتين للتواصل او الاشتراك في الحلقه عن طريق الرسائل هتلاقي في ايكون فوق صورتي وصوره دكتور خالد على اليمين او عن طريق زرار الاتصال تحت على اليمين جنب اللايك. لو ضغطت على الرسائل هتفتح لك التايبنج هتقدر تكتب الرساله اللي انت عايزها لو في سؤال حابب تشارك بيه او زرار الاتصال تحت بتكون في زي انتظار للمتصلين وبناخد متصل متصل على مدار الحلقه باذن الله. مره ثانيه بدعو الجميع اللي ما شيرش الحلقه ينشرها على تويتر على فيسبوك يعمل فولو الأكاونت عشان يجي له اشعارات بالحلقات اللي بنعملها كل اسبوع وسبسكرايب لبودكاست اخر كلام، الناس المهتمه باللغه الانجليزيه احنا بنعمل كل يوم ثلاث بودكاست باللغة الإنجليزية اسمه Untold Stories بنتكلم فيه عن موضوعات مختلفة ولكن مع ضيوف يتحدثون اللغة الإنجليزية طبعا للناس اللي مهتمة أنها تشارك في نقاشات باللغة أخرى خليني أبدأ مباشرة في عنوان الحلقة وهو هل يلتقي بايدن مع بن سلمان حلقة دي هنحاول أن إحنا نناقش سيناريوهات اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد توترات العلاقات السعودية الأمريكية في السنوات الأخيرة وبالتأكيد كان السبب الرئيسي هو جريمة اغتيال الصحفي السعودي الزميل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 إيه التفاصيل قبل ما نرحب بضيفنا؟ شبكة سيني أن الإخبارية قالت يوم الخميس الماضي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأول مرة الشهر المقبل شهر يونيو المقبل على أقرب تقدير في تقرير كان مطول الشبكة نقلت عن مصادر متعددة أن هذا الاجتماع سيأتي بعد أشهر من الفتور الذي شاب العلاقات بين البلدين وأشارت سي ان 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 اللقاء يمثل تحول لبايدن الذي قال في وقت سابق ان السعوديه هي بلد منبوذ ولا يمتلك قيما اجتماعيه على حد قوله. على جانب آخر التقرير اتكلم على جزء مهم جدا وهو ان مسؤولين امريكيين حاليين وسابقين بيقالوا ان اداره بايدن فيها مسؤولين دلوقتي بدأوا اجراء محادثات مع السعوديه بشان ترتيب لقاء شخصي محتمل. أثناء رحلة خارجية للرئيس الأمريكي مطلع الشهر المقبل التفاصيل اتكلمت عن عدد من المسؤولين بعينهم وأسمتهم خليني اقرا بعض المسؤولين المنسق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماجورك جورك ومستشار وزارة الخارجية لأمن الطاقة العالمي آموس هوشتاين عمل وراء الكواليس لإصلاح العلاقة مع السعودية سي إن إن بتقول إن الرجلين اللي تكلمنا عنهم دول زاروا المملكة العربية السعودية أربع مرات من شهر ديسمبر الماضي نحن نتكلم على خمس شهور فمسؤولين أمريكيين كبار في إدارة بايدن زاروا السعودية أربع مرات كان أخرها في شهر فبراير الماضي التقي محمد بن سلمان مباشرة في محاولة لإظهار نوايا دبلوماسية حسنة ووضع أساس لاجتماع محتمل بين بايدن وولي العهد السعودي لكن اللافت للنظر أن وولستريت جورنال وهي مجلة أمريكية شهيرة نشرت تقرير من شهرين أن محمد بن سلمان رفض الرد على اتصالات من الرئيس الأمريكي جو بايدن وكانوا الكلام أيامها أيام بداية الحرب مع أوكرانيا وبروزوا جدا أن محمد بن سلمان بيرفض الرد على اتصالات بايدن وكأن محمد بن سلمان هو في الموقف الأقوى اللافت للنظر أيضا أن الأخ الأصغر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأمير خالد بن سلمان زار واشنطن الأسبوع الماضي تحديدا يوم الثلاث التقى بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والتقى أيضا هوشتاين ومسؤولين آخرين كل هذه المعطيات بتتكلم على لقاء مرتقب ما بين بايدن ومحمد بن سلمان في أخبار تسربت أن يمكن يكون في قمة في شرم الشيخ قريبا ويحضرها السيسي وبن زايد وبن سلمان والرئيس الامريكي بايدن الى جانب رئيس الوزراء الاسرائيلي البيت الابيض حتى الان لم يعلق على هذه الانباء لا عن لقاء بن سلمان وبايدن في السعوديه لا عن زياره بايدن للسعوديه وحتى على الاخبار اللي بتقول ان يمكن يبقى في قمه متعلقه بدعوه السعوديه للتطبيع مع الكيان الصهيوني. خليني انقل هذه المعطيات واكثر. اسئله كثيره في الحقيقه وسيناريوهات اخرى الى ضيفي الذي انضم الينا في هذه الحلقه الدكتور خالد الترعاني الخبير في الشؤون الامريكيه اهلا بك يا دكتور منور اخر كلام واشكرك على وجودك معي
1: اهلا بك شكرا على الاستضافه تحيه لك ولمستمعيك
0: الحقيقه انا بقرا الاخبار دي اول سؤال كتبته حتى هو هو ايه اللي اتغير ايه اللي حصل الايام اللي فاتت يستدعي ان بايدن يقرر فجأه ان يزور السعوديه ويلتقي محمد بن سلمان
1: اللي تغير هو انه سعر النفط بدأ بالصعود بشكل جنوني الذي تغير هو ان على عتبه اوروبا هناك حرب هي قد تكون الاكبر منذ الحرب العالميه الثانيه والذي تغير هو ان معدل التضخم في الولايات المتحده مع ارتفاع اسعار الطاقه ادى الى تلبك شديد في الاقتصاد الامريكي واخيرا ان الرئيس الامريكي جو بايدن مقبل على الانتخابات النصفيه بين انتخابات الرئاسيه هذه الانتخابات النصفيه ومتوقع يعني متوقع ان يخسر الحزب الديمقراطي الاغلبيه في مجلس الشيوخ ومجلس النواب ولكن يبدو ان الخساره اصبحت حتميه بسبب التداعيات الاقتصادية بالإضافة إلى التداعيات الأمنية والسياسية التي أعقبت حرب روسيا على أوكرانيا خلال الثلاثة أشهر
0: الماضية <تصفيق> هذه التغيرات تجعل من السعودية حل أو محمد بن سلمان قد يكون هو الحل لإنقاذ بايدن وكيف يحدث هذا نعم
1: يعني لا تنسى أن السعودية اتفقنا مع سياستها واختلفنا معها ولكن السعودية عندها 55% تقريباً من احتياطي نفط العالم هي الدولة الأكبر انتاجاً للنفط والأزمة الكبرى الآن في العالم هي أزمة النفط ورفض محمد بن سلمان عفواً الطلب الأمريكي بزيادة ضخ البترول لعمل عملية استقرار في أسواق النفط أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير للولايات المتحدة برايي أن يعني حتى لا أعطي محمد بن سلمان أكثر مما يستحق من هذه المداولات السياسية أنا باعتقادي أن هناك مستشارين أشاوس من الأمريكيين والمناوئين للحزب الديمقراطي هم الذين يعطون النصائح ويعطون الـ يعني يديرون دفة العلاقة مع إدارة بايدن بشكل خاص
0: طيب إحنا بنتكلم عن مسؤولين على مستوى عالي جدا في إدارة بايدن المنسق لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى مجلس الامن القومي الامريكي، بنتكلم عن مستشار وزاره الخارجيه لامن الطاقه العالمي، بنتكلم من الناحيه الاخرى عن خالد بن سلمان الشقيق الاصغر لولي العهد السعودي. يعني هل يمكن نقول دكتور ان اصبح في اتفاق على تطبيع العلاقات مره اخرى بين السعوديه والولايات المتحده نسيان ملف خاشقجي نسيان حرب اليمن نسيان الانتقادات اللاذعه التي واجهها بايدن في وقت سابق لحكومه المملكه
1: نعم يعني في, في النهايه لا ننسى ان ال- الذي يحكم السياسه الامريكيه هو ليس الاخلاق او ال- او الالتزامات الاخلاقيه او الالتزامات ال- الكلامية الذي يحكم سياسة الولايات المتحدة هو مصلحة الولايات المتحدة وكما يقال يعني في السياسة ليس هناك أصدقاء دائمون وليس هناك أعداء دائمون ولكن هناك مصالح مشتركة أو مصالح دائم فإذا اقتضت مصلحة الولايات المتحدة أن ترجع العلاقة كما كانت مع محمد بن سلمان وأن تنسى الولايات المتحدة ورئيس بايدن بشكل خاص وعوده بأنه يعني هو ليس لم يتحدث فقط عن السعوديه وانما تحدث عن ان حقوق الانسان سوف تكون حجر الزاويه في سياسته الخارجيه فنستطيع ان نقول انه كما فعل سابقوه من الرؤساء الامريكيون سوف يتخلى عن هذه الوعود لما فيه المصلحه الانيه لحزبه وله شخصيا بسبب الانتخابات النصفيه القادمه وأيضا في نوفمبر وأيضا لمصلحة الولايات المتحدة
0: جميل في معضلة في النقطة دي الديمقراطيين دايما في الولايات المتحدة ملف احترام حقوق الإنسان والتغيير واحترام حريات التعبير والمجتمع المدني أعتقد أنه من صلب البرنامج الانتخابي فيما يتعلق بالسياسات الخارجية يعني هما بيروجوا للقاعدة الانتخابية أنهم حراس الديمقراطية في العالم وليس في الولايات المتحدة فقط الآن عندما يتنازل هذا الحزب ويتنازل بايدن عن حجر زاوية في ملفه الانتخابي وفي حملته الانتخابية ويذهب إلى محمد بن سلمان طب ما هو ده يفقد من قاعدة الانتخابية الأساسية
1: يعني أعتقد أننا لا يجب أن نعطي هذا الأمر أكثر مما يستحق يعني الشعب الأمريكي ليس قلقا كثيرا بملف حقوق الإنسان في السعودية وليس معنيا بملف حقوق الإنسان في أي بلد أخرى في العالم يعني هناك نسبة كبيرة جدا ومن الأمريكيين لا يستطيعوا أن يسموا من هو أو من هي في هذه الحالة نائبة الرئيس الأمريكي والكوميديون يعني يتندروا الكوميديون الأمريكيون يتندروا على مدى جهل الكثيرين من آه يعني آه آه سكان الولايات المتحدة جهلهم بمبادئ السياسة في النهاية الذي سوف يحكم آه آه تحولاتهم أو أو توجهاتهم الانتخابية هو الاقتصاد أولاً والاقتصاد ثانياً والاقتصاد ثالثاً برأيي فلا هذه لن تكون يعني الديمقراطيون أنت محق طبعاً بأن الديمقراطيون دائماً والذي قلت برأيي الكلمة الهامة ونضع خطين تحتها أن الديمقراطيين يروجون يروجون على أن ملف حقوق الإنسان ملف مهم بالنسبة لهم، ولكن لا ننسى أن مثلا عمليات أكثر عمليات القتل التي تمت بالطائرات المسيرة تمت في عهد باراك أوباما أول مرة يتم قتل مواطن أمريكي اغتيالاً من خلال طائرة مسيرة دون أي محاكمة بمعنى قتل خارج إطار القانون اكستر جديشال كان في عهد باراك أوباما لن ننسى أن كلينتون وهو يعني أيقونة من أيقونات الحزب الديمقراطي كرئيس ناجح على المستوى الأمريكي هو الذي عزز الحصار على العراق وعندما كانت وزيرة خارجيته مادون أوبرايت المسؤولة عن ملف العراق كوزيرة خارجية وعندما سألتها الصحفية الأمريكية الشهيرة لسلي ستو إذا كان قتل أو موت نصف مليون طفل في العراق يستحق أو ثمن يستحق هذا الحصار على العراق فقالت نعم قتل نصف مليون طفل في العراق يستحق أن هذا, يعني هذا ثمن معقول لفرض حصار على العراق فلا يعني هم يروجوا لهذه الحقيقة ولا أو لهذه ال لقضية حقوق الإنسان ولكن هي ليست بالضرورة في صلب مبادئهم يعني ومعتقداتهم الفكرية عدا عن السياسية
0: طب الالتور هو في سؤال الحقيقة مهم في المواقف اللي زي دي يجب أن يطرح يعني هو من يحتاج من أكثر محمد بن سلمان عايز بايدن وياخد معاه اللقطة والصورة ويقول أهو أنا رئيس الولايات المتحدة جالي السعودية خلاص ملف شقجي انتهى للأبد سأستطيع الآن السفر مرة أخرى سيعود مرة أخرى الأمير الإصلاحي كما كان في بدايات 2018 أما أن بايدن هو من يحتاج بن سلمان أكثر لإنقاذه في حملة الانتخابات التجديد النصفي
1: يعني هو لا أريد أن أبالغ وأقول أن بايدن يحتاج محمد بن سلمان لإنقاذه في الانتخابات النصفية هي واحدة من القضايا وهي بشكل غير مباشر بمعنى لو أن السعودية زادت من إنتاج النفط فهذا سيؤدي إلى خفض أسعار البترول في العالم وأسعار الطاقة مما سيؤدي إلى انتعاش أكبر في الاقتصاد العالمي ليس فقط في الاقتصاد الأمريكي فالرئيس الأمريكي بحاجة يعني هو بحاجة على أكثر من مستوى ليس فقط على مستوى انتخابي وإنما أيضا حتى على مستوى تعامل مع الموضوع الـ الـ الموضوع اوكرانيا والغزو الروسي لاوكرانيا، رئيس بايدن بحاجه الى ان يكون يعني تتسق كل الجهود من اجل انجاح سياسه بايدن، نلاحظ ان محمد بن سلمان ومحمد بن زايد لم يتلقوا اتصالات جو بايدن مع بدايه الحرب ولكن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان تكلما مع بوتين منذ أن بدأت الحرب بمعنى أن الرئيس جو بايدن في الحقيقة بالإضافة إلى عدد كبير من الإخفاقات التي ليس للسعودية علاقة بها وليس للحرب على أوكرانيا علاقة بها وإنما هي إخفاقات على مستوى الشخصي لجو بايدن برأي هذه الإخفاقات تتفاقم مع الحرب على أوكرانيا ومع الوضع الاقتصادي ولكن عدم تلقي لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد الاتصالات من جو بايدن هو يضيف إلى سجله من الإخفاقات وليس بالضرورة هو القضية الرئيسية آه
0: يعني أنت تؤكد أن تقرير الول ستريت جورنال حدث بالفعل بن سلمان لم يرد على اتصال بايدن
1: يعني دعني أقول إذا أن اولا دعني اصنف ال ستريت جورنال هي صحيفه يعني هي الى يمين الوسط في الولايات المتحده وتوجهاتها هي يعني اكثر اكثر مع الحزب الجمهوري منها مع الحزب الديمقراطي. فهي سوف تتبنى دائما الجانب من القصه الذي يطعن ببايدن ويساعد الجمهوريين. لا اعلم اذا كان محمد سلمان لم يتلقى مكالمه جوبادن ولا اعتقد ان هذا هذا يحصل لان جوبادن يعني لا يرفع سماعه التلفون ويتصل على على محمد بن سلمان أو على اي رئيس دوله اخرى انما هناك بروتوكولات معينه ولكن الذي نعرفه حقا هو ان السعوديه لم تستجب لطلب الولايات المتحده الأمريكية بزيادة إنتاج النفط هذه حقيقة لا جدال فيها
0: دكتور هو أنا ليه بدأت أشعر من كلامك أن السعودية هي الأقوى وكأن هي الدولة العظمى وكأن بايدن يعني يلهث وراء المملكة العربية السعودية هل أنا فهمت الكلام بشكل صحيح؟ نعم
1: يعني دعني أقول أن هناك أكثر من عامل والحقيقة أن الأمور يعني لا لا يمكن أن تحسب بشكل خطي هي برأيي ولا حتى ثنائية الأبعاد بل هي قد تكون ثلاثية الأبعاد أو أكثر السعودية في عام 2021 جنت حوالي 145 مليار دولار من تصدير النفط في 2022 السعوديه هي في طريقها الى ان تجني حوالي 375 مليار دولار من عائدات النفط، يعني اكثر من ضعف اكثر من ضعف ما جنته في عام 2021، سوف تكون 2022 هي ثاني اعلى سنه ايرادات للنفط للمملكه العربيه السعوديه. فهذا يعني هذا بحد ذاته هناك 100 مليار دولار أو أكثر زيادة في العائدات النفط فهذا لابد أن يكون قضية تؤخذ بالحسبان بالنسبة لمحمد بن سلمان وبالنسبة للسعودية من جهة من الجانب الآخر يعني لا ننسى أنه فقط في خلال الشهرين الماضيين أو حتى أقل من شهر نيويورك تايمز تحدثت عن عن اخبار ان محمد بن سلمان اعطى عمليا لجيرد كوشنر زوج ابنه دونالد ترامب. جيرد كوشنر هذا اليهودي الارثوذكسي المتطرف صهيونيا والذي يعني يعتبر اهم انجاز له هو نقل السفاره الامريكيه من تل ابيب الى القدس. اعطاه محمد بن سلمان 2 مليار دولار بالرغم من ان المستشارين في الصندوق السيادي السعودي قالوا ان جيرل كوشنر ليس لديه اي انجاز في مدى في مجال الاستثمارات ولكن تم اعطائه 2 مليار دولار وقيل انه سوف يعطوه اولا 500 مليون دولار ليستثمرها بشرط ان يعين مستشارين قادرين على إدارة هذا الكم الهائل من المال ثم سوف يعطى بعد ذلك المليار وخمسمائة مليون الأخرى ثم تم إعطاء مليار دولار لوزير المالية السابق لدونالد ترامب بمعنى أن محمد بن سلمان يراهن على أن دونالد ترامب سوف يعود رئيسا للولايات المتحدة وهذا سوف يعني عصر ذهبي بالنسبة لمحمد بن سلمان وإن كان هذا يأتي بثمن هائل جدا جدا وباهظ جدا جدا من كرامة السعودية ومن كرامة حكام السعودية ومن كرامة الشعب السعودي ومن مال الشعب السعودي رأينا كيف أن دونالد ترامب كان يوجه الإهانات وبتندر يعني واستهزاء شديد ويقول كيف أنه اتصل على الملك سلمان وقال له يا ملك يعني أنت لن تستبقى ملكا لأسبوعين إذا رفعنا الغطاء عنك <تصفيق> ولم يكن هناك اي ردود من السعوديه على العكس يعني الخطاب
0: ده دكتور كان من أظرف واطرف الخطابات اللي انا سمعتها في حياتي يعني
1: ولكن برايي أن الاكثر اهانه
0: لنا يعني فيني المهين ده قبل
1: كده. نعم هي يعني انا حقيقه انا يعني قد يكون مدعاه التندر ولكن برايي انا لم اسمع خطاب فيه اهانه اكبر للعرب والمسلمين من خطاب دونالد ترامب <تصفيق> وكيف كان يهزأ تكرارا يعني هو لم يكن خطاب واحد كان عده خطابات يهزأ فيها دونالد ترامب من من السعوديه ولكن لو كان استهزاء فقط يعني اوكي ماشي الحال ولكن استهزاء ثم ياخذ من السعوديه اكثر من 400 مليار دولار يعني انتاج السعوديه كاملا من النفط في ثاني اعلى انتاج أو عائد نفط بتاريخ المملكة العربية السعودية الذي هو هذا العام 2022 الذي أخذه دونالد ترامب من السعودية كان يتجاوز هذا العائد يعني العائد في 2022 375 مليار دولار تقريبا دونالد طيب ترامب, ترامب ستطاع أن من السعودية 400 مليار نعم
0: تأكيدا على ما تقول في تقرير مهم جدا كان في شهر أبريل الماضي لصحيفه الغارديان البريطانيه تحدثت في ان ولي العهد السعودي يراهن على عوده دونالد ترامب كما يعني تفضلت وافردت الجارديان تفاصيل اكثر ان هناك اصوات تنادي بفتح تحقيق بخصوص الاستثمار الضخم الذي قامت به السعوديه في الصندوق الاستثماري أفينتي بارتنرز الذي انشاه كوشنر بعد مغادرته البيت الابيض، والصحيفه اجرت لقاء مع بروس ريدل وهو موظف سابق بوكاله الاستخبارات الامريكيه سي اي ويدير حاليا مشروع الاستخبارات في مؤسسه بروكنجز، قال بروس ريدل للجارديان: كل ما يجري يتلخص في امر بسيط للغايه. السعوديون وأعني محمد بن سلمان اختاروا دونالد ترامب على بايدن وهم متمسكون بهذا الرهان حتى نهاية الأمر يعني بن سلمان لا يريد التعامل مع بايدن بهذا الأساس أه
1: أه نعم أنا كما قلت أعتقد أن إدارة الملف العلاقات الأمريكية السعودية يجري من خلال شخصيات قريبة من الحزب الجمهوري ومن الرئيس دونالد ترامب برأيي والا ما سر ان ان يعني هذا الكم الهائل من المال يعطى ل اشخاص قريبين من من دونالد ترامب يعني منوشن وزير الماليه الاخير في عهد ترامب ستيف منوشن زار الخليج 18 مرة خلال الأربع سنوات من رئاسة ترامب الوزراء المالية السابقين في عهد بوش وكلينتون وأوباما زاروا المجتمعين زاروا الخليج ثمانية مرات يعني ثلاث وزراء على مدى 12 سنة أو أكثر زاروا الخليج ثمان مرات وزير واحد في فتره رئاسيه واحده يزور الخليج 18 مره، يوم السبت السادس آه من جانوري عند السادس آه من كانون الثاني عندما كان هناك اقتحام لمقر آه الكونغرس ومحاوله لمنع آه 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 تثبيت رئاسه آه او سرتيفاينغ تصديق او توثيق آه فوز جو بايدن برئاسه الولايات المتحده الامريكيه وهو الاجراء المعتاد وعمليه اقتحام الكونغرس في ذلك اليوم، في ذلك اليوم كان وزير الماليه في السعوديه واضطر لان يعني يرجع الى الولايات المتحده بسبب هذه الاحداث التاريخيه في الحقيقه التي حصلت في السادس من من كانون الثاني قبيل استلام جو بايدن للرئاسه، فيعني حتى اخر يوم من رئاسه ترامب منوشن كان في ال في السعوديه برايي هو لم يكن هناك من اجل مصلحه الولايات المتحده وجلب الاستثمارات السعوديه لا النتيجه كما راينا هو حصوله شخصيا على اكثر من مليار دولار من استثمارات سعوديه مما يعني يعني الهدف من كل هذا الحديث هو ان انا باعتقادي اكاد اكون جازما ان اداره الملف ملف العلاقه مع الولايات المتحده يدار من اشخاص قريبين من دونالد ترامب وهذا يؤكد يؤكد هذا الصلف وهذا النوع من من التمادي في الحقيقه نحن نعلم ان ما قاله ترامب في خطابه هو ما نعلمه جميعا بان النظام السعودي لا يستطيع ان يصمد اسبوعين اذا لم يكن هناك اذا لم توفر له الولايات المتحده الامريكيه الغطاء الغطاء الاستخباراتي الغطاء السياسي الولايات المتحده تستطيع في الحقيقه لديها ادوات كثيره في جعبتها تستطيع ان تضغط على السعوديه ولكن هي تختار الا تفعل ذلك فعندما يتمادى الحاكم الفعلي للسعوديه محمد بن سلمان بتعامله مع الرئيس الامريكي بهذه الطريقه برايي هو لا يفعل هذا بدون ان يكون هناك من يعطيه النصائح بكيفيه اداره هذا الملف، يعني انت انت لم لم تنتصر لكرامه والدك ملك المملكه العربيه السعوديه الملك سلمان عندما تمت اهانته بهذه الطريقه المشينه في الحقيقه، لم تنتصر لهذا ولم يعني وكنت بالعكس يعني تدفع مئات المليارات من الدولارات لتضعها في جيب دونالد ترامب يعني رمزيًا وانزعجت من أن جو بايدن عندما أصبح رئيساً عمل عملية ديكلاسيفيكيشن أو عملية رفع السرية عن تقارير لوكالة الاستخبارات الأمريكية تؤكد تورط محمد بن سلمان شخصياً في اغتيال المرحوم الشهيد جمال خاشقجي إذن أين هي أولوياتك واضح أن الملف يدار لا يدار من محمد بن سلمان وإلا لو كان يدار من محمد بن سلمان ومن الإدارة السعودية إن صح التعبير لكان تعاملت بشكل مختلف مع الإهانات المتكررة التي كانت توجه للسعودية بالمقابل تعاملت وبحزم شديد مع جو بايدن اذا هو يقوم ب توجيه اللكمات دعني اقول تحت الحزام للولايات المتحده من خلال دونالد ترامب ومن خلال نصائح دونالد ترامب ومستشارين دونالد ترامب
0: طيب جو بايدن لما قدم لرئاسه الولايات المتحده الامريكيه تصريحاته الحياه تجاه السعوديه المجتمع المنبوذ عديم القيم الاجتماعيه تصريحاته عن خاشقجي حديثه عن ملف خاشقجي تحديدا الحقيقه كان يعني في موجه تفاؤل من كثيرين وانا كنت واحد منهم الحقيقه ان قدوم الديمقراطيين وعلى راسهم جو بايدن بعد حقبه ترامب المجنونه بكل ما فيها وعلاقته بالسعوديه ومحاوله تغطيته على وحمايته لمحمد بن سلمان من جريمه اغتيال خاشقجي كان هناك كثير من المتفائلين الدكتور خالد بأن بايدن يمكن أن يحمل بن سلمان المسؤوليه ولكن يوما بعد يوم وصلنا إلى تقرير للجارديان في لقاء مع السفير البريطاني السابق لدى السعودية جون جينكنيز يقول نصا محمد بن سلمان يعتقد على الأرجح أن بايدن ضعيف سياسيا ويمكنه عدم الاكتراث لإثارة امتعاضه يعني كيف حدث هذا التحول في أقل من عامين
1: نعم، يعني مرة أخرى أريد أن أصر على أن يعني أنا أقول لك أن أن العلاقة مع الولايات المتحدة أو بالذات مع إدارة جو بايدن تدار من خلال شخصيات مرتبطة ب بترامب ولكن أستطيع أن, أن أن يعني أذهب أبعد من هذا وأقول أن هؤلاء هذه الشخصيات المرتبطة بترامب مثل جيريد كوشنر يعني جيريد كوشنر زار السعودية عدد كبير من المرات منذ أن انتهت رئاسة دونالد ترامب وجيريد كوشنر يعني معروف أن من يومي نتنياهو عندما لم يكن رئيسا للوزراء وعندما كان يزور الولايات المتحدة كان يبيت في بيت أهل جيريد كوشنر عندما كان جيريد كوشنر في السابع عشرة من عمره وكان يبيت في غرفة جيريد كوشنر كان يعني ينام في 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 سرير جيريد كوشنر يعني امل ان لا يكون جيريد كوشنر في ذلك الوقت ينام في نفس السرير ولكن يعني هذا لا لن استطيع ان اعرفه، على اي حال ما اريد ان اقوله ان هذه العلاقه الوطيده جدا مع اليمين الاسرائيلي ومع اليمين الامريكي ومع شخصيات مثل دونالد ترامب برايي هي التي تعطي هذا الزخم للتعامل مع اداره جو بايدن يعني اريد ان اشير مثلا على ان لقاء محمد بن سلمان مع صحيفه مجله الاطلانتس والتي قال فيها ان ان السعوديه وايران يجب ان يتعلموا كيف يتعايش اذا هو يريد ان يعني سياسيا كلام جميل ومعقول السعوديه وايران يجب ان يتعلموا كيف ان يتعايشوا وقال بما قال يعني نحن لا نستطيع ان ان نقلعهم من المنطقه هم لا يستطيعوا ان يقلعون من المنطقه نحن قدرنا ان نكون جيران وان نكون متقاربين من بعض فلا بد ان نتعلم كيف ان نتعايش معهم ولكن بالمقابل ماذا قال عن اسرائيل قال اسرائيل هي بوتنشال هي, هي حليف محتمل للسعوديه اذا إيران لابد أن تتعايش معها يعني إيران كأنها مرض لابد أن تتعايش معه وأما إسرائيل فهي حليف محتمل برأيي أن هذا هو يعني لا تنسى أن أن محمد بن سلمان أصبح وليا للعهد وهو عمره 28 سنة أو 29 سنة أليس كذلك لا كان تسعة نعم 30 سنه كان وليا 30 سنة في بدايه الثلاثينات 30 سنه لم يكن لديه وليس لا يزال ليس لديه اي خبره في في السياسات لا الخارجيه ولا الداخليه لم يتولى اي مسؤوليه يعني ولم يتولى قياده اي شيء سوى قياده هذه الجولف كارت التي يسوقها داخل القصر ف... فهو يعني ليس لديه خبره والان نراه انه يخوض في قضايا اكبر بكثير من قدرات وانا كنت في عشاء قبل فتره قصيره في في واشنطن ضم يعني عدد من النخب داخل ما يسمى بالحزام الواشنطني وقال لي احد المتواجدين وهو ليس شخصيه سياسيه وليس بمعناه ليس معروفا وانما هو باحث وصحفي قال لي ان محمد بن سلمان مدمن على المخدرات هارد drugs يعني ليس تدخين الماريجوانا او الحشيش وانما المخدرات القويه فقلت له اسمع انت يعني انت رجل باحث ورجل صحفي ولا يعني لا اتوقع منك ان تعطي معلومه بهذا الشكل دون ان تكون موثقه عندك فقال لي صدقت وانا تحدثت مع اربع مسؤولين في اربع دول هي حليفه لي للسعوديه وسالتهم بشكل خاص اوف ذا ريكورد بدون يعني بشكل خاص والاربعه اكدوا لي هذه المعلومه. هذا الشخص ليس معاديا للسعوديه على العكس هو صديق للسعوديه ولا يرى بالسعوديه يعني ليس عنده أي مشكلة لا مع محمد بن سلمان ولا مع النظام السعودي ويتحدث عن محمد بن سلمان بهذه الطريقة إذا هو شخصية غير الحقيقة يعني هو, يعني هو طبعاً
0: الدكتور بس يعني للتوضيحه طبعاً هذه الرواية على مسؤوليتك الشخصية على مسؤوليتي, مسؤوليتي, مسؤوليتي
1: الشخصية طبعاً يعني أكيد أن على مسؤوليتي لا يمكن الشخصية.
0: التأكد منها يعني
1: نعم نعم لا يمكن التأكد منها ولكن أنا يعني أقولها وأنا مسؤول عن ما أقول أه وإن كان لي عندي شاهدين يعني في في هذا الحديث مام. لم أكن أجلس لوحدي مع هذا الشخص وهو شخصية معروفة معروفة في في مجاله الأكاديمي والصحفي. وكما قلت أنه ليس شخصية معادية للسعودية يعني هذا هو يتحدث ضمن يعني حديث على عشاء دعني أقول. ولكن ويعني واحدة من القضايا يعني ما أنا ليس الهدف هو إثارة يعني أن أكون أو يعني مثير في حديثي وإنما أستشهد بهذا على أن اداره هذا الملف المعقد والكبير جدا هو اكبر بكثير من قدرات محمد بن سلمان واذا اردت يعني أن, ان اذا اراد احد ان يجادل في هذا الموضوع انظر الى انجازات محمد بن سلمان قبل ان يتولى المنصب الذي تولاه ماذا فعل محمد بن سلمان في حياته؟ لم يفعل شيء، هل كان يعني حتى لا, لا لا يتكلم لغه ولا لم يدرس في الخارج وليس لديه لم يتولى اي مناصب هامه ولا نصف هامه، فهو ليس لديه خبره واداره مثل هذه القضايا يعني جو بايدن على سبيل المثال ولا دونالد ترامب عنده عدد من المستشارين الاود وايت هاوس او المكتب ما يسمى اوفيس او المكتب التنفيذي في البيت الابيض وهو مبنى ضخم جدا ملحق ملاصق للبيت الابيض الذي تراه في الصوره هو البيت الابيض ولكن المكتب الذي يحوي الموظفين بجانب البيت الابيض، هناك 3000 موظف مرتبطين فقط بالرئاسه الامريكيه يديروا كل جزء منها. من هم مستشاري محمد بن بن سلمان آه ايش اسمه هذا يعني المتردي او النطيحه آه مين ايش اسمه تركي
0: الشيخ اهم مستركي
1: تركي دي. الشيخ ايوه هذا الفذ العبقري اه يعني اللي هو مره رياضي ومره مروج للاغاني ومره آه رأي
0: حفلات شاعر يعني, يعني مش عارف وراقي ورئيس نادي
1: ايوه وروائي وشاعر وكمان مدرس فرنساوي يعني. فيعني <تصفيق> <تصفيق> حقيقه احنا يعني ننظر الامور بمنطقيه وعقلانيه نرى ان ان اذا كانت تعرج كالبطه وتصدر صوت كالبطه وتمشي كالبطه وشكلها شكل بطه على الاغلب هي محمد بن سلمان طبعا دكتور
0: انا يعني هقطعك هنا شويه ما هو حتى لو مستشاري تركي الشيخ سعود القحطاني وكما وصفتهم يعني والرجل يعني على روايه صديقك او زميلك يتعاطى كل هذه المخدرات ولكنه اجبر رئيس اكبر دوله في العالم ان ياتي اليه صاغرا لانه يحتاج ان ينقذ محمد بن سلمان وان يبقيه في البيت الابيض فيبقى محمد بن سلمان ده راجل عظيم جدا وناجح جدا واستطاع ان يفعل ببايدن وباداره البيت الابيض ما اراد
1: أه نعم، يعني لو كان هذا الأمر حقيقي أنه يعني هو فقط الجزئية ما يعني يحتاج جو بايدن يحتاج من محمد بن سلمان أن يزيد مستوى النفط، أما أن نقول أنه سوف ينقذ جو بايدن وينقذ رئاسة جو بايدن وسوف يكون هو الذي يحدد من هو يعني هذه رواية الذباب الإلكتروني السعودي في الحقيقة عندما يتحدثوا عن عن محمد الحزم وعن يتحدثوا عنه كأنه فعلا سوبرمان آه أوكي ممكن يعني, حقيقة يعني لا أستطيع أن أناقش هذه القضايا الغيبية أنا أناقش ما أراه ما أراه هو أن محمد بن سلمان ليس لديه الخبرة وليس لديه القدرات على إدارة مثل هذا الملف بنفسه ما الذي يدفع محمد بن سلمان بعد انتهاء رئاسة دونالد ترامب أن يعطي 2 مليار دولار لزوج ابنته بالرغم من أن المستشارين في الصندوق السيادي السعودي قالوا لا يجوز أن يعطى هذا شخص ليس له خبرة ونحن نعلم يعني حتى عندما كان في الرئاسة مع دونالد ترامب كان يقال أنه من أفشل المستثمرين العقاريين أدى إلى خسارة عائلته مئات الملايين من الدولارات في العنوان المعروف 666 5th Avenue في نيويورك من خلال مضارباته العقارية الفاشلة فبعد سنتين من من خروج دونالد ترامب من الرئاسه يعطى زوج ابنته 2 مليار دولار، قل لي هذا ثمن ماذا؟ قل لي مقابل ماذا اعطي جيرد كوشنر 2 مليار دولار وستيف مانوشن مليار دولار وزير الماليه السابق، لماذا يعطوا هذه المبالغ الهائله الضخمه؟ اقول لك يعني على سبيل المثال كي نفهم ماذا تعني 3 مليار دولار التي اعطيت لاصدقاء دونالد ترامب وزوج ابنته؟ ان السعوديه انفقت على العلاقات العامه واللوبينغ خلال خلال الثلاث سنوات الماضيه 18 مليون دولار يعني 18 مليون دولار يعني تساوي واحد 18 على 3000 يعني يعني 18 مليون دولار لا شيء مقابل 3 مليار دولار التي أعطيت لجيريد كوشنر وهذه 18 مليون دولار تم دفعها ل 145 شركة لوبي في واشنطن كي تلمع محمد بن سلمان وتعطيه يعني كي تقوم بعملية تلميع ورعاية لمصالح السعودية 18 مليون دولار مقابل 3000 مليون دولار تعطى لشخصين هما جيريد كوشنر وستيف مانوشن برأيي هناك شيء ما واضح أن أما أن أن محمد بن سلمان يعني يهز عرش الولايات المتحدة لا ما هو الثمن مقابل هذا يعني ده السؤال
0: ده السؤال يعني دونالد ترامب منح محمد بن سلمان دعم كامل في حربه في اليمن تغطية وحماية كاملة في جريمة اغتيال جمال خاشقجي كل شيء كان يرغب فيه محمد بن سلمان أعطاه له ترامب عن طريق جاريد كوشنر اذا كان بايدن يحتاج بن سلمان فما هو الثمن ما الذي ستعطيه الولايات المتحده أيه. اداره الديمقراطيين لبن سلمان الان
1: نعم يعني انت تقول ان ان دونالد ترامب اعطى محمد بن سلمان كل ما يريد دعمه في حرب اليمن وحمايته من تداعيات جريمه اغتيال الشهيد جمال خاشقجي وانا اقول لك نعم، دونالد ترامب فعلا أعطى محمد بن هذه القضايا ولكن بأي ثمن؟ الثمن كان 400 مليار دولار. 400 مليار دولار يعني إنتاج السعودية من النفط على مدى ثلاث سنوات إذا إذا لم نحسب سنة 2022. يعني الإنتاج السعودية كاملا من النفط أُعطي لدونالد ترامب مقابل أن 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 يحمي شخص واحد أحمق. قام بعملية قتل لصحفي لأنه لم يعجب مقالاته واعتبر أن يعني هو فقط حقيقة يعني أنا أتوقع كيف أن محمد بن سلمان أقتلوه, أقتلوه كلفته 4 مليار دولار وخوض حرب اليمن حرب اليمن هذه الحرب الفاشلة التي قال أنه يستطيع أن ينهيها بثلاثة أيام ونحن الآن في, في السنة السابعة لهذه الحرب يعني في مارتش في الشهر الثالث من 2022 كانت السنة السابعة لهذه الحرب التي كلفت السعودية غير الأربعمائة مليار دولار ألاف القتلى من الجنود السعوديين تدمير كامل لليمن تقسيم وتمزيق لليمن ودخول محمد بن زايد على على مناوشات بينه وبين محمد بن سلمان مما أدى إلى مزيد من القتل فصارت ساحة القتل والمقتل الكبرى في اليمن بكل أسف وتداعياتها الإنسانية بالإضافة إلى دخول الآن الإسرائيليين يتفسحون في جزيرة سقطرة فما الذي أنجزه محمد بن سلمان يعني نقول أن دونالد ترامب قدم له كل هذه المساعدات وقدم له ما يريد بينما جو بايدن لم يقدم له شيء طب ما هذا ثمن الـ الـ الحصول على هذه دين الشيئين أو ثلاث أشياء من دون ترامب كان ثمنه باهظا جدا لا. هل هناك من يحاسب محمد بن سلمان؟ طبعا لا هل هناك من يقول له قد تكون اخطات بإعطاء 2 مليار دولار لجريد كوشنر جريد كوشنر الذي كان يشحب 300 مليون دولار من أجل أن يغطي العجز في استثماره الفاشل في ااا 66 5th افنيو هذا المبنى الذي اشتراه، كان يريد ان يبيع المبنى ب ب بمليار دولار ااا ولتغطيه نفقات 300 مليون دولار وهو القرض الذي حصل عليه. الان ياخذ 2 مليار دولار 2000 مليون دولار ياخذها من محمد بن سلمان، فقط اريد ان اسال مقابل ماذا؟ لماذا تستثمر مع جيرف كوشنر بالرغم من ان مستشاريك الحصيفين الفاهمين للامور قالوا لك هو فاشل، هو لا يستطيع ان يستثمر 2 مليار دولار، هذه هذا الاستثمار أعتقد غير مجدي اعتقد
0: جاءت في تقرير الجارديان ان الرجل يراهن على عوده دونالد ترامب بعد اقل من عامين.
1: طيب ولو عاد تمام ممتاز جدا انا كنت اتوقع انك ستقول هذا، اذا عدد دونالد ترامب يعني ممتاز نقول انه راهن على دونالد ترامب وفعلا ربح الرهان وعاد دونالد ترامب. كم ستدفع ثمن تعنتك مع جو بايدن؟ يعني مصالح الدول لا تدار بمصلحة هذا الفرد وحماقات هذا الفرد وتجاوزات هذا الفرد يعني عندما يرجع أو هذا الفرد هو
0: الدولة السعودية هو المملكة السعودية نعم
1: نعم I'm the king and the king I am كما قال شيكسبير نعم. أكيد أنا الملك والملك أنا إذا إذا هل هذا يعني هل نستطيع أن نقول أن هذا نجاح إذا كان مراهنتك على ان جو بايدن لن يكون رئيسا وسيصبح دونالد ترامب رئيسا نجحت بالمقابل إذا كان سيبقى
0: في العرش يا دكتور خالد ل 50 سنه زي ما قال فهو نجاح طبعا ليه ما يكونش نجاح يعني
1: هو نجاحه شخصيا وفشل للدوله السعوديه ومزيد من التغول في للولايات المتحده في السعوديه من جهه و عمليه امتصاص لكل خيارات السعوديه من جهه اخرى ولكن على الجانب الاخر هذا سوف يعني تطبيع للعلاقات مع دوله الاحتلال الاسرائيلي وكما قال محمد بن سلمان انه يرى ان اسرائيل هي حليف محتمل واعتقد انه يتحدث بلسان جيريد كوشنر في هذا السياق. القضيه برايي قضيه خطيره بالاضافه الى هذا، ماذا لو فشل هذا الرهان ولم يصبح دونالد ترامب رئيسا؟ يعني اذا اصبح دونالد ترامب رئيسا فسوف تدفع المئات المليارات من الدولارات وكل ما تجنيه السعوديه من النفط سوف يدفع محمد بن سلمان ليغطي سوأته مقابل حماية دونالد ترامب، هذا مؤكد، وإذا فاز أو أو لم يفز دونالد ترامب بفترة رئاسية جديدة بعد ذهاب جو بايدن، فماذا ستفعل السعودية؟ سوف تدفع مئات المليارات من الدولارات بسبب خسارة ترامب ولأنها راهنت على الحصان الخاطئ، إذا على الحالتين السعودية خاسرة ونقول أن هذا إنجاز لمحمد بن سلمان أنه راهن على الحصان الصح. ولكن إذا كان الحصان هو الذي يركبك وأنت لا تركبه. فهذا خسران وليس
0: ربح يعني. طيب يعني سؤالي الأخير وأختم بهذه الحلقة معك دكتور خالد. وهو إذا كانت المصالح الأمريكية الآن تقتضي زيارة بايدن إلى الرياض. ولقاء محمد بن سلمان ورفع الحظر الدولي عن محمد بن سلمان. و. يتحرك الرجل من اجل انقاذ الاقتصاد الامريكي وايضا مساعده بايدن في الانتخابات القادمه ان كان كل هذا صحيحا لماذا لا يتفاعل البيت الابيض ايجابا او سلبا يؤكد او ينفي هذه الشائعات وهذه التقارير التي تصدر عن شبكات اخباريه امريكيه مرموقه مثل سي ان ان
1: نعم أه يعني لا اعتقد ان ان ال 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 البيت الابيض معني ب توكيد أو نفي هذه القضايا عندما يكون هنا قرار بزيارة جو بايدن للسعودية ولا أعتقد أن هذا سوف يحصل الذي سوف يحصل هو انه سوف يكون هناك استقبال لمحمد بن سلمان في واشنطن هذا برأيي السيناريو الأرجح فعندما يكون هناك شيء تم الاتفاق عليه سوف يتم الإعلان عنه يعني نحن نعلم أن مثل هذه القضايا سوف يكون هناك الكثير من التقارير الصحفية ولكن لا تؤكد ولا تلفى إلى أن تصبح خبرا ثم يكون هناك تسريب متعمد من مصدر مجهول داخل الإدارة الأمريكية يسرب للصحافة فتنشغل الصحافة لكم يوم بخبر الزياره ان كانت بهذا الاتجاه او بذاك الاتجاه بمعنى اذا كان جوباد سيذهب او محمد سلمان سوف يحضر لواشنطن وهو ما اتوقعه فسوف يتم تسريب الخبر ينشغل تنشغل الصحافه ثم ياتي فتكون القضيه صارت يعني يعني يكون كل الذين الغاضبين من من زياره محمد بن سلمان والغاضبين من اغلاق ملف الشهيد جمال خاشقجي رحمه الله وكل الغاضبين من التخلي عن الوعد الانتخابي بأن قضية حقوق الإنسان سوف تكون حجر زاوية السياسة الخارجية لجو بايدن كل هؤلاء الغاضبين من كل هذه القضايا يعبروا وينفسوا عن مشاعرهم ثم يأتي محمد بن سلمان ويتم استقباله ويزداد يزداد إنتاج النفط السعودي طبعا زيادة إنتاج النفط سوف يؤدي إلى انخفاض حاد بأسعار النفط مما يعني خسارة للسعودية الآن السعودية هي الرابح الأكبر من حرب روسيا على أوكرانيا هي التي تتمتع بهذا الإنجاز الكبير من ناحية أسعار نفط عالية وهي تجني منها كل كل هذه الأموال سوف تكون هي الخاسر على الحالتين بكل أسف أن إدارة الملف والعلاقات مع الولايات المتحدة على الحالتين السعودية والشعب السعودي هو الخاسر الرابح هو بقاء محمد بن سلمان على سدة الحكم ولا أريد أن أختم قبل أن, يعني أن أشير إلى ملف حقوق الإنسان في السعودية وأن شخصيات فذة في الحقيقة شخصيات سعودية شخصيات عربية مسلمة مثل الدكتور سلمان العودة والدكتور محمد موسى الشريف والدكتور الطريفي وآخرين في الحقيقة هم يعني فخر لجزيرة العرب ان يكون هؤلاء في السجون بينما سعود القحطاني وكل المطبلين وامثاله وهذا ال الشيخ وغيرهم هم المتصدرين للمشهد في السعوديه بينما الشخصيات الوازنه في المملكه العربيه السعوديه بكل اسف هي في السجون بدون محاكمات وبتهم يعني سخيفه ومحاكمات سريه آه هذا شيء محزن، هذا 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 هو الخسران المبين للمملكه العربيه السعوديه برايي ولجزيره العرب آه. ولاهل جزيره العرب من هذه السياسات الـ 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 الهوجاء لمحمد بن سلمان.
0: اشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد الترعاني، الخبير في الشؤون الامريكيه، واشكرك على الرساله الاخيره في الحقيقه، اذا كان محمد بن سلمان يريد ان يلتقي بجو بايدن ويفتح صفحه جديده فالأولى له والأجر به أن يلتقي بسلمان العودة ويلتقي بالمعتقلين في السجون السعودية ويفتح مع أبناء هذا الوطن صفحة جديدة لا يوجد فيها بطش أو تنكيل أو اعتقال أو قمع للحريات إن كان هذا الرجل يريد أن يعيد الصورة القديمة ما قبل جريمته في اغتيال جمال خاشقجي فعليه أن يبدأ بهؤلاء القابعين في السجون السعودية شكراً جزيلاً دكتور شرفتنا ونورتنا في حالتنا أيهاك
1: الله شكراً على الصلاة في تحياتي لك ولمستمعيك
0: أشكرك قبل الختام الحلقة هتكون موجودة بعد دقائق على التطبيق هنا على كولن وهتكون موجودة أيضاً على سبوتيفاي وأبل بودكاست لمحبي أبل بودكاست وسبوتيفاي بكرة إن شاء الله الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة عندنا حلقة مهمة جداً وهي تجربة جديدة في بودكاست آخر كلام الحلقة عنوانها مصر في أسبوع هنتكلم عن الأحداث اللي حصلت في مصر الأسبوع اللي فات والحقيقة هي كانت أحداث كتيرة جدا ومثيرة جدا ما بين تصريحات السيسي ما بين الحملة على عمرو واكد بعد التغريدة الموسيقى اللي كتبها ما بين قرارات حكوميه تصريحات لسامح شكري عن السماح بالمظاهرات في قمه المناخ وامور اخرى مع الكاتب والسياسي المصري حسام الغمري بكره ان شاء الله الساعه 12 منتصف اللي بتوقيت القاهره هنكون معاكم في بودكاست اخر كلام مع اسامه جويش في حلقه جديده صباح الخير السلام عليكم